0: Hecho en Perú, el primer programa digital para emprendedores. Todos los viernes
1: a las 8 de la noche vas a poder conocer la historia de éxito detrás de cada uno de ellos. Además, recibe consejos de nuestros especialistas para que puedas sacar adelante tu negocio. Si quieres dar a conocer tu marca, negocio o producto, comunícate con nosotros a
2: través de hechoenperu@tarproducciones.pe. Y ya lo sabes,
3: si está hecho en Perú, está hecho para triunfar.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 26 de julio. Mi nombre es Renato Cisneros. Y yo soy Josefina Townsend. Y esto es... Sálvese, Sálvese quien pueda.
3: Este programa llega gracias a Cambio Seguro.
2: Cambia dólares y soles de
1: manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
3: Proyectos Realidad.
0: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos. Estamos transmitiendo en vivo a través de Nuestros canales de YouTube y de Facebook. ¿Cómo estás, José? Empezando una bien, nueva semanita.
3: Bien,
2: muy bien. Eh, bueno, sí, comenzando esta nueva semana y con la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República. Se te bastante por comentar.
0: Así es, tenemos Tenemos, exactamente, ¿no? A 72 horas de la fecha central de las fiestas Patrias. Pero antes de arrancar, primero saludar a la gente que nos está siguiendo. Ahí tienen ustedes el código QR para que puedan colaborar con esa transmisión. Saben que tienen que hacerse suscriptores de nuestro canal de YouTube. Si llegamos a 80.000 y estamos muy cerca, ahora sí va a haber novedades, de todas maneras. Pueden plinearnos al 992726404 726404 o yapear al 927-870618. Y les agradecemos, por supuesto, también a nuestros auspiciadores, que ahora son cuatro Atención, ¿eh? Atención. Empezamos con Cambio Seguro, por supuesto. Muchas gracias, Cambio Seguro, por estar con nosotros. Pueden cambiar dólares online en cambioseguro.com o en la aplicación que está disponible en, para Android y para iPhone, en el Google Play o en el App Store. Eso sí, utilicen el cupón de descuento con el SQP para que puedan obtener un tipo de cambio preferencial. Muchas gracias, Cambio Seguro.
2: Y también agradecemos que nos auspicie llama.pe, evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, con el mismo valor real que la firma manuscrita. Y esto además ayuda a mantener o seguir manteniendo el licenciamiento social. Ingresa a llama.pe. Muchas gracias,
0: llama.pe. Gracias a Prestamipe, que ofrece también soluciones de financiamiento para tu empresa. Si necesitas liquidez para tu empresa, busca a la gente de Prestamipe. Préstamos con garantía hipotecaria, desde mil soles hasta un millón de soles. También puedes hacer factoring para tu empresa. 100% digital en menos de 48 horas. Gracias, Presta por seguir con nosotros.
2: Y tenemos a nuestro nuevo auspiciador que le agradecemos que esté participando con nosotros y apoyando este programa. BIT es BIT. Para ir esto? al trabajo, al gimnasio de compras o a tu centro de vacunación, siempre habrá un BIT para ti. Descarga BIT y muévete sin preocupaciones porque BIT es BIT. ¿A dónde vamos? Gracias, Vit. Bit,
0: Bit, ¿no? Muchas gracias, Vit. Bienvenido a este, a este programa que se sigue haciendo lunes, miércoles y viernes con, con, muchísimo, con muchísimo cariño. A ver, eh, vamos a comentar los temas. Mesa directiva en el Congreso, nueva mesa después de una serie de controversias, ¿no? Porque sacaron a una de las listas participantes, la lista 3. Ahí ha sí. habido un debate, ¿no? Entre constitucionalistas, porque para unos. Es, es, se, a, a, digamos, había una justificación reglamentaria para otros no tanto lo cierto es que la nueva mesa directiva es la que ustedes están viendo en pantalla y está integrada por María del Carmen Alba Prieto de, de Acción Popular luego está Lady Camones de Alianza para el Progreso el partido de Acuña uh -huh. Enrique Wong ¿no? Que es de Podemos. Ha estado,
2: bueno, ha estado en varios bueno, partidos, casi todos, creo. Y sí, Enrique
0: Wong ha estado en el APRA, ha estado en, en Solidaridad,
2: ¿no? Ahora está en sí, Podemos. Sí, ha estado juntos por el cambio, también unidos de, lo, de, lo, de los peruanos por el cambio, también. También, Y, también. sí, ha estado Bueno, de varios.
0: hecho, Lady Camones, la que está... La que que callao también ha
2: estado, también ha estado también, en ha postulado por Callao, sí.
0: Lady Camones, que figura acá a la izquierda de la imagen, a la derecha de la nueva presidenta, postuló al gobierno regional de, de Ancash, su ciudad natal, por fuerza popular. Así que digamos que es una mesa que merece, que ha recibido las simpatías del fujimorismo. ¿no? De hecho uh -huh. Patricia Chirinos, que es la última integrante, sí. eh, periodista y que es chalaca, ella también participó, eh, fue miembro de, de Chimpún Callao durante un tiempo, antes de uh -huh. ser alcaldesa de La Perla. Digamos que en el pasado de algunos de estos personajes hay, hay un, una relación con el fujimorismo.
2: Y también se ha recordado que Mari Carmen, eh, María del Carmen Alba es hija bueno, del dirigente histórico sobrina, de Acción ¿Presa? Popular, es sobrina. Sobrina o sea, de Alba digo, sí, de, 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 no, de Landini. Perdón, de Álvaro Landini, perdón.
0: De Landini. Perdón, sí, sí, Landini, sí, 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 sí. Perdón, la sí. memoria de Álvaro Landini, perdón, perdón. Sí, lo
2: chuzón, que él además este, la, lo recordó, recordó en el discurso. Eh, a, a Javier Alba Orlandini y además también se ha recordado que ella fue parte de la plancha de Alfredo Barnechea y okay. se dice que sería cercana al grupo de Raúl Díaz Canseco, en todo caso recordó la memoria de peruanos ilustres como Víctor Andrés Belaunde y dijo Díaz Canseco el segundo apellido, no sé si fue un poco recordando a a Raúl de Janseco y también, bueno, sí, de, de recordó también a Mariate, interesante, y a ella de la torre.
0: Y habló de, pero, la, de la unidad, de, de la necesidad de unidad en el Congreso, del respeto eh, a las minorías, subrayó el tema de la pandemia, ojalá, también, ¿no? Ojalá que también, pero era... recordar
2: que ella eh, respalda, siempre ha respaldado a
0: Manuel Merino, ¿no?
2: no ha sí, tenido ninguna de, 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 hecho,
0: de hecho en su momento señaló que el gobierno de Merino... Eh, era constitucional ¿no? Sí. y, y una, un último detalle aunque ella fue elegida por Lima ella es natural de Cajamarca así que el poder ejecutivo y el poder legislativo está presidido no sabemos por cuánto tiempo porque en el Perú las cosas son muy volátiles pero por un ahora un año por
2: lo menos en el,
0: el Congreso y esperemos que sí. en el, Congreso, el Ejecutivo sí, por, por Cajamarquinos eh, luego bueno Así como ya tenemos mesa directiva en el Congreso, lo que no tenemos es gabinete, ¿no? Faltan 72 horas prácticamente para la juramentación sí, y sí. pero desconocemos quién va a ser el líder o la lideresa de ese equipo ministerial, ¿no? del que se, del que hay muchos rumores, pero la verdad es que ninguna certeza y, y esto ya huele, huele mal, digamos, ¿no? porque una cosa es el suspenso y otra cosa es la improvisación.
2: Claro, y antes se decía, bueno, está esperando ser proclamado, está esperando que le den las ya, credenciales, y ahora Claro. ¿no? Y ya ahora está diciéndose que va a esperar a que juramente, no pero bueno, eso sería ya con horas. no Vamos a conversar sobre eso con nuestra invitada.
0: Sí, sí, porque tenemos hoy día dos invitados, dos parlamentarios que van a estar al mismo tiempo conversando con nosotros. Un es Ruth Luque, de Juntos por el Perú, que tiene el partido, quiero decir, algún nivel de participación en las decisiones hoy del Ejecutivo. Y Carlos Ceballos, que es vocero de Acción Popular, precisamente para hablar de, de la nueva mesa directiva. Pero en el caso del gabinete, además... No solamente está el tema, José, de la incertidumbre, de no saber quién ocupa las carteras, sino el hecho de que nuevamente la presencia de Vladimir Serrón perturba, ¿no? Jorge Hernájar ha
2: estado hoy visitando a... Ha estado con, con, con Pedro Casillo. Corríjame sí. si, si oh, sí, lo he visto saliendo ahí. Sí, también estuvo Verónica Mendoza. Bueno, ver, ahí hay, que, hay, que, hay, alguna, hay que, ¿no? que...
0: El fin de semana el Tribunal Constitucional rechazó ¿no? eh, una demanda, esta demanda que buscaba anular una sentencia en contra de Vladimir Serrón, es decir que se confirma que Vladimir Serrón no podrá ocupar ningún cargo público, pero por supuesto podría colocar a gente muy cercana a él en puestos claves, ¿no?
2: Bueno, que además, bueno, serían personas también de su partido entonces en ese, sí, era de esperarse ¿no? O sea, que él no, no esté es ahí... porque esté inhabilitado, pero que coloque a personas de su partido siempre y cuando pues no tengan las objeciones que tiene
0: Najar, ¿no? Sí, ahora, ahí hay una figura interesante ¿no? Porque creo que nunca antes Tal vez con Isaac Humala nos habíamos enfrentado a un presidente de, a un fundador del partido distinto del, del presidente, ¿no? Si uno se pone a pensar, este Toledo era el fundador de Perú posible, no había nadie, sí. digamos, con mayor sí. jerarquía que él. Alan García pasaba lo mismo en el APRA. EPK tenía su nombre el partido. <risa> en el partido, ¿no? <risa> Entonces, quizá con Humala y el padre, ¿no? Y ya sabemos los estragos que generó Isaac Humala con sus declaraciones. Lo digo porque quizá no habría que prestarle tanta atención al señor Sarrón que finalmente no lo eligió nadie y no va a poder ocupar ningún cargo público, ¿no?
2: Pero tiene congresistas, ¿no? Y bueno, son congresistas de sí. Perú Libre y también tienen que reclamar su cuota de, de poder, como es, a ver, pero, como pero, es de esperarse, pero, pero,
0: ¿no? Interviene, no y dice cosas y escribe cosas. Vamos a, a ver uno, ah, uno sí, de los tweets más recientes sí, sí. De, de Vladimir Serrón. A ver, un, un misil dirigido a Pedro Franque, ¿no? Una de, la, una de las figuras que parece generar un poco de confianza. Pedro Frank sí. repite con frecuencia que se necesitan funcionarios de alto nivel. Eso huele a Chicago Boys. Eh, esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos. Alguien, eh, le,
2: contestó, alguien le contestó en Twitter y le, le dijeron, bueno, entonces, ¿qué quiere, funcionarios de bajo nivel?
0: Sí, claro, exacto. <risa> claro que queremos veces? funcionarios de alto nivel. Además, Pedro Frank había dicho que él podía estar de acuerdo en que un ministro gane menos dinero ¿no? en esta discusión sobre si hay que bajarle o no el sueldo a los ministros, pero los técnicos no, no, los técnicos sí deben encontrar en la carrera administrativa digamos algún tipo de, de estímulo, ¿no? estímulo sí, fue una propuesta
2: del de, de expresidente Alan García y que era
0: Puliza, ¿no?
2: porque además él no se perjudicaba por eso ¿no? porque aparentemente pues tenía otros ingresos y, otra, y propiedades, no. pero la mayoría que quería vivir de su trabajo era más difícil Así es Así es, una noticia
0: también bien. Vivir su trabajo a un... y
2: vivir de, y trabajar para el Estado después de haber, digamos, tenido experiencia y, y esperando bueno, una remuneración este, conforme,
0: ¿no? en fin, es el veneno que Perú Libre necesita, dice Dani Amar. Eh, bueno, sí, el tóxico es, sin duda, ¿no? Ojalá que no se termine de convertir en, en veneno.
2: Ah, bueno, no hemos comentado también la votación del almirante Montoya, ¿no? que no sacó ni todos los votos de su propio partido, el que se suponía que iba a ser, en caso que no hubiera presidente para el 28 de julio, el probable presidente.
0: La lista que ganó, ganó con 69 votos, el señor Montoya obtuvo 10, y eso que ha estado, ¿no?, dando declaraciones, digamos, con un tono absolutamente arrogante, sí. y 50 votos en blanco, se registraron en, en, en la votación. Y ya recordamos que en la lista 3 la, la sacaron de competencia. Eh,
2: hay unos tweets sí, creo sobre de Omar asco. Cairo sobre, sobre el tema de, la, de por qué salió de la competencia no porque hay varias interpretaciones, pero una es la que hace el constitucionalista Omar Cairo a ver, resulta que la mayoría de congresistas ha decidido que para postular a la mesa directiva es requisito pertenecer a un grupo parlamentario constituido a pesar de que no existe ningún parlamentario constituido solo se const parlamentario constituido solo se constituirán cuando el nuevo congreso entre en funciones
0: Ya, yeah, es un debate terminológico sí. también ¿no? porque constituido, inscrito, el reglamento habla de constituido. Y, también, y
2: no... y no inscrito, y no inscrito. Entonces, este también pueden decir, bueno, sí estaba constituido. Pero finalmente han aceptado y, y bueno, votaron en blanco, ¿no? Quienes eh, iban a participar, sí. bueno, quienes eran parte de esa lista, de la lista 3, y, bueno, expresaron su, su voz así. Y lo que se nota es que son ocho votos con los que han votado. Con la votación que hemos visto, faltarían ocho votos para si es que quiere, hay una intención
0: de vacancia en el Congreso, ¿no? Sí, faltan ocho votos. Una noticia importante, el, la Comisión Internacional de Derechos Humanos le ha otorgado, medidas ha otorgado medidas cautelares a favor del fiscal José Domingo Pérez y su familia. Recordemos que semanas atrás ¿no? el fiscal había, había pedido precisamente garantías y hoy se ha conocido esta decisión de la comisión pidiéndole al Estado peruano ¿no? que adopte las medidas neces necesarias para garantizar que el fiscal pueda cumplir su labor como fiscal sin ser objeto de amenazas?
2: Bueno, hemos conversado con él, ¿no? Con, entre la, Sí, después de la primera vuelta, y sí, siempre ha sido su preocupación. No, Lo que nos gustaría es volver a, a hablar con él, pero cada vez que declara algo comienzan a haber investigaciones sí, de, sí. de la Oficina de Control Interno. sin no un, problema, no, porque... no es un problema. Entonces, bueno, sí nos gustaría escucharlo y esperemos que eso no, eh,
0: si, si nos da una entrevista, no signifique que nuevamente le abre una nueva investigación. Y antes de ir a la, a la conversación ya con nuestros invitados, simplemente destacar, destacar eh, que aunque, aunque no tengamos medalla todavía en los Juegos Olímpicos el, en Tokio, el, los peruanos están haciendo noticia por, por diferentes razones, ¿no? eh, Nuestro skater Angelo Caro, por ejemplo, ¿no? Un chico que, que quedó en quinto lugar pero con una actuación muy destacada, le ganó a su ídolo incluso en la competencia años atrás esto circulaba sí. un reportaje, ¿no? Él hablaba de que quería competir en las Grandes Ligas con, con su ídolo, imitando a su ídolo. Y su ídolo estaba también en los, Olim en los Juegos Olímpicos y él quedó en un mejor lugar. Y después Sofía Mulanovic, que aunque no clasificó la siguiente ronda, es la leyenda, ¿no? Es la sí. surfista que sí. puso al ser sí. peruano sí, sí, sí. en los ojos del mundo. Y con 38 años ella sal salió del retiro, digamos, ah, sí. volvió a la actividad profesional y ha estado en, en, en los Juegos Olímpicos, que era creo lo último que le faltaba. Y nos ha representado, sí. Así es. Listo. Después de esta cháchara y picoteo, vamos con nuestros invitados.
2: Pero ah, antes pero de presentarlos, antes, ¿quién auspicia no, la no, entrevista? No, no, no vamos a
0: acostumbrarnos a este nuevo bloque. La sí. entrevista ensálvese Quien Pueda, la auspicia BIT. ¿A dónde vamos? BIT es BIT, mi querida José.
2: BIT es BIT. Para el trabajo, el gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación, siempre habrá un BIT para ti. Descarga BIT y muévete sin preocupaciones porque BIT es BIT. ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a la entrevista
0: ahora. Vamos a la entrevista con Ruth Luque, que es vocera alterna de Juntos por el Perú, y Carlos Ceballos, que es vocero de Acción Popular. Muy buenas noches con los dos. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, representantes del
0: sur de nuestro país. ¿Nos escuchan bien? Sí, ¿no? Muy
2: bien,
1: hola, buenas noches, un saludo
2: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están señores?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Escucha está? Carlos también? Luque, ¿también? Josefina, congresista buena Ceballos. Buena noche, Josefina, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. gracias Perfecto. a
0: ustedes. Bueno, ¿qué pasó, congresista Luque, con la lista 3? ¿No? Hemos escuchado versiones de constitucionalistas, de cronistas parlamentarios y hay, hay una discusión. Ustedes ya aceptaron el resultado, entiendo que también han felicitado a la nueva mesa directiva, pero Exactamente, ¿cuál es la lectura de lo que ocurrió? ¿Un exceso de reglamentarismo? ¿Una interpretación conveniente? Sí, eh, bueno, nosotros ya hemos reconocido
1: el resultado, evidentemente. Sin embargo, sí creo que hay algunos elementos a, a considerar. ¿no? Se ha hecho, para, desde mi punto de vista, una interpretación demasiado restrictiva del reglamento del Congreso. No es cierto que ha habido una ingenuidad política, nosotros conocemos muy bien el tema del reglamento del Congreso, yo lo conozco de hecho muy bien. Eh, y en concreto, el artículo 22, inciso D, que se ha mencionado, porque nadie ha debatido los argumentos jurídicos que han planteado en el Pleno, no han sido debatidos a ese nivel. Hay tres artículos que hay que tomar en consideración para este tema de la elección de la mesa directiva: el artículo 12, uh -huh. el artículo 22, inciso D, y el artículo 37, del reglamento del Congreso. Y estos tienen una interpretación sistemática, ¿no? Y tenemos dos momentos. Para hablar muy sencillo, primero estamos en un momento de constitución, ¿no? porque estamos eligiendo la mesa directiva, y luego evidentemente entran, entramos ya en funciones eh, de pleno, que es ya la mesa directiva caro, que es a partir del 27 de julio. Eso es eh, de manera concreta. Entonces, mientras hay ese tránsito, todos los congresos uh -huh. tienen los mismos derechos. Y eso es un poco el principio general que se rige en el artículo 12 del reglamento de congreso, que uno lee y de la lectura uno
0: desprende claramente Ahora, lo, lo, que, lo que pasó un poco para resumir usted acláreme si es que digo alguna incorrección Flor Pablo, integrante de esa lista ¿no? del Partido Morado el Partido Morado no constituye un grupo parlamentario porque solamente tiene tres representantes se necesitan seis para ser considerados como tal, se une a Somos Perú, el Partido Morado y forman un grupo parlamentario, pero la crítica que se les hace es que la formalización de esa alianza es posterior a la inscripción de la, de la lista y entonces sí, ahí concreto. se genera la polémica.
1: Sí, ahí, Renato, es muy concreto. El artículo 37 del reglamento regula dos supuestos. ¿no? Uno, que, eh, y que creo que varios constitucionalistas van en esa línea, y me, me da mucho gusto que haya coincidencia en los fundamentos que nosotros tenemos, que es que un grupo parlamentario se genera primero bajo el acto de constitución y luego la inscripción, es decir, un grupo parlamentario puede constituirse, digamos, el día... Este, el día 20, por, por decir, ¿no? el 20 de una fecha determinada, y lo comunica el pasado los 3, 4 días. Pues uh -huh. lo que pesa, el acto de constitución, eso es lo que pesa, y eso es de la interpretación sistemática que desprende, pues, del artículo 12, 15. Entonces, no era, digamos, de manera tajante que solo se aplique el, el inciso de ya, en este artículo, del artículo en, eh, 20, ¿en ¿Ha no? habido una decisión política, un veto político a su lista? Mira, nosotros en realidad eh, creo que lo más eh, democrático hubiera sido que nosotros participemos. Finalmente. No tenía que, los votos para ser elegidos. Tenía, ¿no? tenía la otra lista, los votos necesarios. Creo que eso era lo más democrático, ¿no? Participar y permitir que esta lista eh, participe, uh -huh. que había una lista donde estaba integrada Perú Libre, que uh -huh. ya eh, habían decidido ellos no liderar, digamos, la lista. Y finalmente quiero hacer una mención sobre el literal D de, del artículo 22 del reglamento del Congreso. Este artículo se modifica en el año 2016 y hay que tomar en cuenta que cualquier modificación obedece a una razón. Uh -huh. Y si uno revisa el dictamen de constitución de esa época, se generó para precisamente evitar el transfugismo. Entonces, la, el derecho funcional del congresista para participar con relación a este literal de, del artículo 22 está restringido a un hecho muy concreto. Entonces, uh -huh. no puede aplicarse de manera restrictiva, sino de manera amplia. Bueno, al margen de eso... Creo que sí hay temas que ameritan, digamos, una, un una mayor debate y revisión del reglamento del Congreso que permita, digamos, generar condiciones en igualdad de participación. Y, de hecho, en el caso del Congreso han habido ya antecedentes. Ha pasado con el caso de la contagián y Vista Toma, que recordar, sí. este, ha pasado en el caso de Daniel Sadeo de también que no lo quise mencionar en el porque, digamos, todo el mundo decía que fue el 22 y sí. el 24, nos ha quedado como que hubiera un, una, un hecho de ingeniería política y no ha sido así. Nosotros bueno, en hubiera... todo caso
0: ya pasaron, se ha pasado la página, Sí, porque ¿no? decidieron ahora... participar y votar en
2: blanco. Congresista Ceballos, ¿esta votación que hemos visto hoy refleja lo que va a ser la definición de las fuerzas en el Congreso?
3: Sí, lo que hemos visto es hoy día eh, una votación donde eh, la lista número dos la cual ha presidido mi partido político con Mari Carmen Alba, ha logrado pues, el apoyo de diferentes bancadas, ¿no? Nosotros eh, estamos viendo y esperamos que podamos conseguir la unión. Eh, los consensos van a ser importantes en este Congreso de la República debido al fraccionamiento. Hoy tenemos nueve bancadas, las cuales pues tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta, porque hay mucho por hacer. Tenemos mm. que apoyar al, al Poder Ejecutivo, fortaleciéndole dándole justamente el apoyo necesario para que podamos salir de esta crisis en la que nos encontramos. Así ah, un es, un crisis. Reto y alianza, crisis.
0: ¿no? Un reto para Acción Popular porque vuelven a presidir sí, la mesa directiva. Estamos enfrascados en muchos resultados.
2: Ese, 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 ese reto eh, pasa también por eh, lo que va a ser el voto de confianza del futuro gabinete, una vez que lo conozcamos, que ya hay paciencia por, por saberlo. Por ejemplo, ¿los votos de Acción Popular darían la confianza a un gabinete presidido por Roger Nahar?
3: ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? No les pude escuchar bien. Sí,
2: que los votos de Acción Popular, ahora se ha conseguido que llegar a la mesa directiva, ¿no? Más o menos sabemos cuántos votos cuentan eh, de lo que la mesa directiva. Pero en el caso preciso de Fuerza Popular, de, perdón, de Acción Popular, ustedes, a la hora de decidir el voto de confianza por el nuevo gabinete, el que vaya a nombrar el presidente Castillo, si este es presidido como primer ministro por Roger Najar, ¿ustedes le darían la confianza?
3: Miren, esperemos nosotros y exhortamos al presidente de la República, respetando su investidura siempre, de que pueda llevar a los mejores cuadros. Necesitamos ¿Él es uno de los mejores cuadros? Confrontar. No podemos confrontar al Poder Legislativo eh, en este momento. Lo que necesitamos es que envíe a los mejores cuadros. Si hay eh, funcionarios que pretenden llegar a, a los ministerios, estos tienen que tener pues eh, las mejores eh, referencias. ¿no? Si hubiese algunas referencias malas, yo creo que no deberían ser presentados. En el caso de Najar
0: hay referencias, digamos, alusivas a su pasado que no parecerían cuadrar con los méritos que requiere un primer ministro. ¿Qué le parece Najar sí, como sí, posible premiar?
3: Así es, eh, eh, lamentaríamos mucho que suceda esto, esperemos que no sea así. En este momento todavía estamos especulando, esperaremos nosotros a lo que el presidente de la República, cuando presente su, su lista, en realidad, del nuevo gabinete, y esperamos, como le digo, a funcionarios probos que en realidad vayan a resolver los problemas que tenemos uh -huh. hoy en día.
0: Antes de hacerle el, una pregunta respecto al gabinete a la congresista Luque, solamente una pregunta más al congresista Ceballos. ¿De qué facción de Acción Popular diría usted que es? porque claramente, no claramente se, se habla de un lado más conservador, del que precisamente es María del Carmen Alba, también están los que son más cercanos a Mesías Guevara, que claramente forma parte de un ala distinta. ¿Usted en dónde se ubica para ir conociéndolo?
3: Bueno, claramente nosotros el día de hoy hemos demostrado que en la Acción Popular no existen facciones, de que nosotros solos, solo somos un solo grupo que hemos empezado 16 y pretendemos terminar 16. Uh -huh. Se ha hablado toda la semana que nosotros estábamos divididos, que nosotros pertenecíamos a una facción o a otra. El día de hoy hemos demostrado que los 16 hemos emitido un solo
0: voto. Pero en la votación interna que hubo para definir al candidato entre Ilich López y, Mari, y María Carmen Alba, ¿usted por quién votó?
3: Yo he votado por Mari Carmen Alba, es más, yo la propuse para que, uh -huh. para que ella sea la representante, pero esto no significa de que haya una, un divisionismo, sino que al contrario, no es, es un efecto democrático el tener 8 eh, contra 7, porque en realidad en, en un partido como es Acción Popular prima siempre la democracia interna.
0: O sea, usted es más del ala conservadora, digamos. Sí, somos el ala
3: conservadora siempre de Acción Popular, pero en realidad todos somos y, y apuntamos a un mismo objetivo. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué, es? El... ¿Qué es?
3: El objetivo ¿Qué es? es apoyar a la gobernabilidad del país, a la democracia, y siempre respetando la, el orden constitucional. Uh -huh. Nosotros vamos a trabajar en... ¿Pero respecto, pero para Manuel no Merino cree usted
2: que, que respetó el orden constitucional? ¿Perdón? Manuel Merino, el ex congresista Manuel Merino, ¿cree usted que respetó el orden constitucional?
3: Bueno, ya, lo, ya, ya hemos visto eh, lo que ha sucedido con Manuel Merino. Si se refiere a las declaraciones de Maricarmen Alba en ese entonces, yo eh, no, no comparto las declaraciones. Pero que en realidad nosotros, eh, el error de Merino ha sido no consultar con las bases del partido. Por eso es que se ha llevado, no ha tenido el respaldo tampoco del mismo, porque no se hicieron las cosas como se debieron hacer de acuerdo a los estatutos y también al ideario del Partido de Acción Popular. Uh -huh.
2: Congresista bueno, Luque, también hay una eh. pregunta para usted sobre la figura que ha propuesto. El señor Cerrón, que es Roger Nájar, usted como abogada y como defensora y activista de los derechos humanos y como mujer, ¿cuál es su, su posición? ¿Y qué peso puede tener su bancada para, en todo caso, eh, poder evitar que se dé un nombramiento tan cuestionable?
1: Mire, primero que el presidente elegido en nuestro país es el señor Pedro Castillo, es el quien finalmente debe definir su gabinete, quien es la persona que va a liderar el, la presidencia del Consejo de Ministros, y creo que dado el resultado de esta segunda vuelta y la alta expectativa de la población con un contundente apoyo del sur y de otros lugares, eh, tiene que ser una representación que ya va más allá solamente de Perú Libre. Yo no estoy desconociendo la victoria de Perú Libre como partido político, pero creo que se necesita un mensaje claro para tejer puentes con todos los sectores sociales sí. del país. La expectativa que yo particularmente tengo es que haya un gabinete efectivamente con
2: personas sí. que estas calidades profesionales
1: en el caso
0: puntual de la figura del primer ministro que es tan importante porque es como la coloca ¿por,
2: no ¿por qué no mencionarlo? si lo ha mencionado Vladimir Serrón
1: Éticas, pero también creo que integrada por profesionales de, eh, de con una mirada también descentralizada, con experiencias también regionales, que creo que también es fundamental. ¿no? Para Se habla,
2: por ejemplo, de, 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 del catedrático que además participó en un alzamiento armado y luego también trabajó con eh, Sinamos del señor Héctor Bejar para Cancillería. Se ha comentado usted cómo vería ese nombramiento. Mire,
1: no tengo mayor información si eso está confirmado. No, no, no,
2: confirmado no. Le pregunto qué le parecería. Es un nombre que está saliendo.
1: Mira, en mi opinión, digamos, en una Cancillería creo que tiene que estar personas que más bien tengan ya un nivel de experiencia, ¿no? que garanticen las relaciones internacionales, que creo que son fundamentales para el país. Eso creo que es lo fundamental, evitar esta polarización, como muchas veces es un debate que ha terminado venezolizando nuestro país cuando creo que como... Tenemos que ir construyendo ¿Y, no podemos...
0: ¿y, ¿Y cómo toma, por ejemplo, las declaraciones de una persona tan aparentemente influyente en el entorno del presidente como Vladimir Sarrón cuando se refiere a Pedro Franque, que es un técnico que ha venido trabajando con Juntos por el Perú, con Verónica Mendoza, y que podría ser también una ficha interesante en el Ministerio de Economía? Eh, cuando escucha o lee a Sarrón el tweet que leíamos hace un rato, ¿qué piensa usted?
1: Mire, yo creo que todo este tiempo se ha cerronizado el debate, así que yo no voy a cerronizar el debate, el señor cerrón mostrará su opinión, es el secretario general de su partido, nosotros somos absolutamente claros desde el Nuevo Perú, de la organización de la que yo soy parte, las cualidades, las calificaciones profesionales que tiene, el señor, que tiene Pedro Franque, y que además en el marco en el que nosotros hemos participado en esta segunda vuelta y hemos respaldado esta opción de cambio para cerrarle paso al fujimorismo, es eh, generar esta gobernabilidad y las condiciones que la población necesita para superar esta situación de pandemia y crisis.
0: Hay algunos temas bien interesantes y eh, no sé si podemos, productor, poner la pregunta que nos estaba haciendo uno de nuestros seguidores para que la contesten nuestros invitados. Ricardo Garreta dice, buenas noches, el manejo inicial de la pandemia por parte de Vizcarra, Zamora y demás funcionarios fue desastroso. Piensa en investigar y hacer las denuncias que correspondan se ha hablado, no a lo largo, gracias Ricardo por la pregunta. A lo, largo, a lo largo de la campaña se habló mucho de una comisión de la verdad que transparente las cifras de muertos y ponga en evidencia las responsabilidades. ¿Sus bancadas están de acuerdo con eso, señor Ceballos?
3: Sí, es importante la creación de esta comisión de investigación porque se han visto eh, muchos malos manejos, asimismo también bastantes denuncias de diferentes lugares con respecto eh, al tema de las vacunas, hemos visto que esa vacuna Sinopar dicen que no está funcionando. Hemos visto también el tema de, del déficit que tenemos en el tema de plantas de oxígeno. ¿Por qué no ha habido eh, la inmediata intervención del gobierno? ¿Por qué seguimos comprando oxígeno? también por el primer nivel de atención primaria está abandonado, no tenemos justamente ese, esa, ese recurso humano que tanto necesitamos, por qué se tuvo que despedir a los, a los especialistas en un momento, cuando terminaba la primera ola, y cuando empezó la segunda estábamos nuevamente sin recursos humanos y nuevamente a contratarlos. O sea, hay mucho que responder al respecto, eh, uh -huh. sobre todo de los malos manejos que se han, se, han ido, se han venido haciendo en la época de Vizcarra no y el señor Zamora. Uh -huh. ¿Cómo, cómo Ahora,
2: soy... usted... Que, no. que dicen, perdón, pero sí, sobre Sinofarm, me quedó la duda, usted dice que hay versiones que dicen que Sinofarm no funciona, pero ya tenemos un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que le da una certificación a, a Sinofarm. No tiene la efectividad al 90% de Pfizer, pero tiene 79, alrededor, alrededor del 79%. ¿Usted duda de esa efectividad?
3: Por eso, se, por eso le decía, se dice, no soy especialista en el tema, hay que investigarlo, hay que ver la procedencia Pero, de, de... ¿Qué malo es, digamos, si, médicos, si, si la OMS
2: hay... ya lo ha dicho, ¿por qué usted bueno, se
3: los, los médicos eh, acá en el Perú dijeron que habían sido vacunados y que muchos habían sido infectados después. Algunos de ellos han fallecido, inclusive con las dos dosis de esta vacuna. Hay que investigar, como le digo.
2: Y solo así nos van, entonces.
3: Así es, tenemos que, tenemos que hacer la investigación netamente porque los especialistas van a llevarnos justamente a saber qué es lo que se ha comprado, qué es lo que en realidad es efectivo. Mm
0: -hmm. Y en el caso de la, del, del, sí, de la misma pregunta, congresista Luque.
3: Sí, yo no comparto en,
1: en total las declaraciones del congresista Ceballos. Me parece que más bien hay que fortalecer eh, la vacunación necesitamos que esta eh, llegue a todos eh, a toda la población en general hay mucha desconfianza en la población desinformación de hecho faltan muchísimas campañas de difusión en nuestras regiones no están llegando las comunidades indígenas hay una situación además de transporte garantizar que el personal de salud llegue creo que esa es una prioridad fundamental y, y tenemos que ser absolutamente responsables en nuestras declaraciones y cómo generar confianza respecto a este proceso de vacunación, uno. Y dos, respecto al tema de las comisiones investigadoras, de acuerdo, siempre y cuando haya un objetivo claro, si es que hay situaciones que investigar y garantizar un trabajo de fiscalización de parte del Congreso de la República. Y en eso uh -huh. nosotros sí
2: eh, estar, estamos de acuerdo. Y también uh -huh. Pfizer, con Pfizer me precisan también uno de estos seguidores, hay recontagios, bueno, o contagios, ¿no? Hemos bueno, visto el caso de, no es, tenemos, claro, no es 100%, ¿no? lo que se es, es prevenir, 79% Pfizer, eh, perdón, Sinofar más del 90% eh, Pfizer. Ahora, usted, eh, congresista, hemos hablado, congresista, lo que hemos hablado, de usted ha mencionado la cerronización o el tema de Venezuela también en campaña, pero lo que nos llamó la atención y lo hemos comentado en este programa es cuando le preguntan a Verónica Mendoza, le preguntan le si cuesta, ¿no? era que Cuba es una dictadura o no, y ella lo que responde es, bueno, es, una, es un régimen de partido único más o menos como en China. ¿Cuál es su posición sobre este tema? Después, sobre, sobre todo después de haber visto las marchas que ha hecho el pueblo cubano.
0: Y la no, represión, ¿no? ¿no? Y la represión casi diaria desde hace dos semanas.
1: Sí, yo voy a dar una posición individual respecto a esto. Mi, mi partido lo sabe también. Eh, para mí sí ha, habido, sí, hay, sí ha habido una protesta legítima por parte de la población que está denunciando una serie de afectaciones que no son de ahora. Además hay informes muy concretos por parte de organizaciones vinculadas a derechos humanos. Human Rights
2: Watch, por ejemplo, acaba de denunciar que se ha cortado nuevamente Internet en Cuba. Pero también,
1: por cierto, hay informes respecto al tema del bloqueo, es algo que tampoco podemos negarlo. También una cosa el... no quita la otra. Exacto. El bloqueo económico también ha generado situaciones de desprotección y afectación a los derechos humanos. Pero sí reconoce que se
0: trata de un régimen dictatorial. Que es una
1: dictadura son dos cosas que están eh, de manera presente, ¿no? Y respecto al es tema... Que, ¿Pero, pero, pero ¿es, es, una, es un
2: régimen dictatorial, es una dictadura, Cuba? Mire, yo no conozco a, a profundidad, digamos, lo que está pasando. Es un régimen Europa? de partido único, ¿cómo lo definiría? <risa> a
1: mí me elecciones,
0: desde hace
1: Lo no, ¿no? fundamental es que la, los ciudadanos cubanos decidan de manera este, democrática Cuáles van a ser. Pero no puede. Si no pero no puede. Pero no puede,
0: puede. De manera democrática.
1: Participen, ¿no? Y de ellos decidan ¿Cómo? en las lo calles. Lo... Pero si los toman, si los detienen. Bueno, entiendo que las demandas que se están planteando van en distintos niveles y tendrán que decidir, digamos, en función, digamos, a los procedimientos que tienen cómo soluciona. Mejor yo,
0: digamos. ¿O sea, un... Venezuela tampoco es una dictadura congresista, ¿Luque? Venezuela tampoco configuraría dentro de lo que usted entiende por dictadura.
1: No, en Venezuela hay una afectación de derechos humanos, no, de evidente, de eso, producto de eso ahí esta migración, que es más de un millón. Tenemos una cantidad de refugiados aquí en nuestro país, es una situación que no solamente ha generado... Es importante una...
0: llamar las cosas por su nombre, ¿no? porque cuando usted dice que hay una afectación de derechos humanos, pareciera estar dorándole la píldora al término que en el fondo es el que una gran mayoría reconoce. ¿no? Hay una dictadura en Venezuela, hay una dictadura en Cuba.
1: En Venezuela se ha, se ha distorsionado absolutamente. Cuando ya se vulneran, se afectan los derechos fundamentales y no hay una garantía de los poderes, eh, eh, estamos ya no estamos, hablando en un, no estamos hablando de un Estado democrático. ¿Y tampoco en, en, la, en la isla de Cuba?
0: Tampoco. Bueno, a ver, hablemos, hablemos, porque creo que aquí no vamos a llegar a un... Pero no, volvamos no, a nuestro país, no, sí. No, pero es importante, ¿no? Porque eso
2: es no, de, de cómo acuerdo. nos relacionamos con otros países también.
0: El tema de la, Asamblea de la nueva constitución, evidentemente, en el caso de Juntos por el Perú, ha sido una bandera también de la campaña. Pero, ¿cómo piensan ustedes que va a votar su, sus respectivas bancadas cuando esto se, finalmente se vaya a discutir? Y si creen que este es un momento como para discutirlo en, en los últimos sondeos, tanto de Datum como de Ipsos, arrojan resultados clarísimos respecto de que para la gran mayoría no es una prioridad. ¿Cómo va a resolver el tema Acción Popular, congresista Ceballos? Bueno, el eh, eh, este eh, no Y, y, cambios,
2: y, y pero... un punto ahí que quiero decirle a la congresista de porque es importante también. Usted es representante por Puno. Puno, hay eh, provincias que han votado más del 90% por, cierto, por Perú Libre, y la bandera, una de las banderas clave de Perú Libre, ha sido la Asamblea el
0: constituyente. Constitucional. Entonces, la
3: reescritura. De bueno, es lógico que el partido de gobierno va a presentar ese proyecto de la asamblea constituyente lo que tenemos que hacer como congreso de la república es darle su trámite, que vaya a la comisión correspondiente de constitución que se vaya a un pleno, a un debate y de esta manera una votación y de esta manera se sabrá, porque no olvidemos de que esta constitución actual no contempla la asamblea constituyente para esto hay que hacer una reforma al 206 para incluir esta asamblea y, y, tiene, que salir, y tiene que seguir pues, eh, su trámite correspondiente para poder lograrlo, de lo contrario no podrá ser instalada pero sí nosotros en Acción Popular, nosotros también eh, con, con, con el candidato John Ilescano Ancieta, hemos propuesto el cambio de la Constitución, pero vía eh, respetando el orden constitucional, el artículo 206 y el artículo 32 uh -huh. vía referéndum, ¿no? De esta manera eh, vamos a permitir que el pueblo decida el cambio de una reforma parcial a una reforma total, y esa es la propuesta de Acción Popular. No olvidemos que el año 2001 eh, el presidente Valentín Paniagua nos deja la ley 27.600, donde en el artículo 1 le quita la firma de la Constitución actual a Alberto Fujimori y en el artículo 2 deja claramente y dice que se debería hacer la reforma total de la Constitución porque ya habían cambiado los tiempos. Y hoy en día lo que necesitamos nosotros no solamente es ser una industria extractiva, sino que tenemos que generar industria. Es algo importante lo que hemos ido proponiendo nosotros en esta campaña política porque también refleja los intereses del pueblo.
0: Pero lo condicionarían a un referéndum, en el caso de Juntos por el oh, Perú. Oh, no, a una ¿no? modificación,
2: no, una, no referéndum, modificación del artículo 205. 206,
3: okay. así es. 206, modificación, perdón. perdón, modificación del artículo 206. Una reforma, así es, es una reforma al artículo 206 que tiene que pasar, pues, justamente por el Pleno y tiene que pasar también por la votación necesaria, necesita 87 votos para hacer Ajá, esa reforma. Sí.
0: Y en el caso de, de Juntos por el Perú, ¿cuál sería la... El, el, el modelo, digamos, que llevarían a la discusión de pleno.
1: Bueno, nosotros hemos planteado la propuesta vía referéndum, ¿no?, que eh, a través de este procedimiento en el cual se recogen firmas, luego se pueda someter a una amplia consulta ciudadana si eh, se si, si aprueba o no eh, la conformación de una asamblea constituyente para engombarnos a una nueva constitución. Ese ha sido el planteamiento, pero para nosotros eso es fundamental que haya un diálogo, un consenso de distintos actores políticos, sociales, de todos los sectores, ¿no? Y que esto no responda solo a la voluntad de un solo eh, partido o de un solo actor social. Uh -huh. esa, esa ha sido nuestra propuesta y que mejor que la población tome una decisión al
2: respecto. O sea, ¿no pasaría por la modificación del artículo 206? Bueno, hay distintas vías, evidentemente. Pero, si ¿cuál, es, ¿Cuál es la vía constitucional para usted? ¿Cuál es la que podría proponer si es que lo hace y si considera que, la, que debe hacerlo el presidente no, electo proponer una asamblea constituyente desde el 28 de julio?
1: Es que la vía del recojo de firmas es un procedimiento que está establecido. Eso es posible.
2: Y finalmente,
1: este, sobre la base de si se alcanza al, eh, a la exigencia legal que se establece el recojo, se puede perfectamente hacer ese proceso de consulta. O sea, eso no, no lo impide.
2: ¿Congresista Ceballos, no, usted no, está de acuerdo no, con, con
1: eso? eso? Y otro procedimiento es que haya una iniciativa legislativa. O sea, es, es, son, son dos vías que pueden ir en paralelo, en fin.
3: No, congresista nosotros se vaya sí, estamos, tenemos que respetar lo que dice la Constitución Política, ¿no? La Constitución Política, como bien lo dice, no contempla eh, otro, poder, otro poder constituyente a la par. De todas maneras, no puede estar trabajando el Congreso de la República que hoy tiene un rol de constituyente y lo dice porque estamos dos facultados a hacer reformas, tanto parciales como totales. Si ponemos una asamblea constituyente, lógicamente que van a tener las mismas funciones y en este sentido no cabe. O sea, es necesario eh, poder hacer una reforma para que se pueda contemplar una asamblea constituyente en el artículo 206 en la cual eh, nosotros no hemos propuesto eso, nosotros hemos propuesto una reforma total de la Constitución, pero vía referéndum, pero que la uh -huh. población lo diga. Uh -huh.
0: eh, hay, hay un tema que, que por supuesto, nos, nos interesa porque nos involucra y que también se ha venido comentando mucho a lo largo de la campaña, sobre todo en la segunda vuelta. Eh, ¿Ustedes estarían a favor de algún tipo de dispositivo que suponga el control de los contenidos periodísticos? Eh, ¿Qué posiciones existen en sus bancadas respecto de eso, porque sí ha habido más de un político que ha colocado el tema ¿no? en una suerte de discusión preliminar, de que deberían controlarse ciertos contenidos que a algunos políticos no les gustan. ¿Ustedes qué piensan al respecto? conversista Ceballos.
3: Bueno, yo estaría en desacuerdo. yo En Acción Popular respetamos la libertad de expresión pero también hay algunos extraductos por parte de otros periodistas que ya confunden la libertad con libertinaje de expresión. Yo creo que ahí sí tendríamos que buscar que los medios de comunicación hagan un mea culpa, algunos, no todos, eh, para que justamente no restringamos, restringamos algunos uh, comentarios o hechos que sobre todo hace poco se han ido dando en algunos medios de comunicación que no le hacen Ajá. bien a la democracia, no le hacen bien a la política y que en realidad tenemos que cambiar, pero sí respetamos la libertad de expresión.
0: Congresista Luque, ¿usted piensa igual? Nosotros, sí, o sea, respetamos la libertad de expresión, creo
1: que eso es la base, eh, la piedra angular de nuestra democracia, creo que eso es lo fundamental, y creo que ya existen mecanismos más legales, ¿no? Cuando hay difamaciones, cuando se circulan noticias falsas, en fin, hay mecanismos ya establecidos, así que creo que lo que uh -huh. tenemos que hacer es respetar el ordenamiento que ya está establecido.
2: ¿Pero es una prioridad para usted que el presidente el, eh, Pedro Castillo, el presidente electo, anuncie que se va a convocar a una asamblea constituyente el 28 de julio?
1: Es parte de una de las eh, promesas fundamentales que ha sido en la campaña. Él creo que no ha hecho ninguna hoja de ruta al respecto, se ha ratificado en la segunda vuelta y es por algo que mayoritariamente se ha votado. Yo vengo del sur y en el sur esa ha sido una agenda fundamental. El tema de la nueva constitución no pasa solamente por una letra, la población uh -huh. lo está entendiendo como el cambio de un Estado distinto, un Estado que te asegure, te garantice derechos, un debate sobre el tema del modelo económico, sobre el tema del tema de las empresas. En fin, hay una situación alrededor que, eh, que es parte de, de temas de debate y en ese sentido a mí me parece legítimo que el presidente Castillo lo mencione, lo destaque en su mensaje del 28 de julio. El cómo y en qué tiempo, es eso, creo que eso sí... Si, va a requerir eh, distintos debates y se han planteado aquí. Digamos, es decir,
0: ustedes, usted es de las que piensan que el presidente, como algunos analistas han planteado, debe, digamos, por utilizar una terminología futbolística, morir en su palo. Es decir, atenerse al plan original, cumplir o intentar cumplir las promesas que hizo a, su, a sus votantes más fieles y, y cerrarse, digamos, en sus, en sus cuatro o cinco... Eh, promesas fundamentales porque digamos lo otro es hablar de gobernabilidad, hablar de equilibrio pero esta alternativa no sé qué tanto convencería a Castillo
1: Sí, mire Renato, yo ahí voy a hablar como sureña en el caso del sur nosotros hemos vivido eh, distintas traiciones cuando vino el señor Humala y ofreció una serie de cambios luego no sucedió absolutamente nada y lo que generamos por ejemplo es una lógica de criminalizar la protesta de la población. Ahorita en la uh -huh. zona del Cuarto Minero hemos tenido 15 heridos, personas afectadas y no son noticias en ninguna cadena, en ningún medio nacional. Uh -huh. Hay heridos de gravedad, hay un enfrentamiento ya abierto entre la población en todo este ámbito que está reclamando desde hace años, por ejemplo, una mejor atención, una solución a la presencia de contaminación de la carretera, una, un, una serie de temas. Entonces yo creo que ese ese nivel de desconfianza, de hartazgo de la gente lo que ha intentado en este caso Pedro Castillo es no defraudarlo. Entonces yo creo que eso es lo fundamental. Cómo, no, cómo sí se avanza en, en, en solucionar agendas que están ahí pendientes desde hace muchos años. No ¿se empiezan por la reforma integral de la Constitución, ¿cree usted? No se solucionará de inmediato, pero se tiene que hacer. Y creo que parte de eso es abrir la discusión sobre este tema de la Asamblea Constituida y en qué condiciones se puede dar. Yo lo dije en un momento, una vía es este tema de la consulta y que mejor que la población decida si debe o no debe darse una nueva
0: constitución. Es posible, es posible, congresistas se vaya a cumplir con ese público, con ese eh, público, Esa con esas promesas y al mismo tiempo mantener la concordancia con las fuerzas políticas que están de pronto esperando otro tipo de discurso.
3: Yo creo que este año, por lo menos, el presidente debe abocarse a resolver los problemas más álgidos que tenemos, el tema de, de, de las vacunas, que bien lo decía mi colega Ruth tiene que continuar, ya han dejado la hoja de ruta hasta el fin de, al fin de año para conseguir esta, esta, esta protección que necesitamos, ¿no? Asimismo también eh, necesitamos resolver el tema de educación, importante porque seguimos eh, perdiendo clases, sobre todo en las áreas rurales de donde yo provengo, en la región de Puno hay un abandono eh, ...sobre todo en las, en las zonas rurales, no hay conectividad, mm. tenemos que resolver inmediatamente esto. En el tema de la reactivación económica, nosotros ten, tenemos problemas eh, eh, en lo que es eh, el turismo, ¿no? En, en lo que es eh, el comercio, nosotros vivimos del día a día y es importante poder resolver esos problemas de manera inmediata y para mí se deberían abocar a esto y el tema de asamblea o reformas se debería dejar para más adelante, ¿no? Para darle, darle eh, a, al, al pueblo la tranquilidad necesaria que tanto necesita en este momento. Uh
2: -huh. En el equipo de, transfer de transferencia eh, hacía notar una abogada en Twitter, Ana María Vidal, que si bien eh, es nombrado por eh, Dina Boluarte, la vicepresidenta electa, hay solo una mujer y a cargo del Ministerio de la Mujer. ¿Se espera, por ejemplo, que a nivel del gabinete sea diferente, sea pareja, sea paritario, un gabinete paritario? ¿Qué espera usted de la presencia de la mujer en el gabinete que debe nombrarse pronto?
3: Es importante para nosotros en la Acción Popular la presencia de la mujer. Eh, sobre todo hoy en día hemos demostrado, nosotros hemos enviado una candidata mujer al Congreso de la República y ha tenido todo el respaldo necesario de sus... De sus, de sus hay tres militantes. mujeres, ¿no? La sí,
2: sí, sí, era más para, para Ruth Luque, ¿no? Para ver, digamos, si ustedes son parte o están trabajando junto con Perú Libre, ¿qué esperan bueno, de ese gabinete? Conteste, ¿Qué propuestas conteste, hay?
0: Que conteste también, el con elista <risa>
2: <risa> Pero ya ellos no están imagina, armando el gabinete, ¿no? no, imagina, ¿no? Pero usted no, no está armando no. el gabinete. <risa> Suponemos que no, junto por el Perú sí. ¿O no?
1: Nosotros eh, de hecho hemos sido convocados para apoyar, hemos, eh, nuestra organización política Nuevo Perú ha sido convocada como otras organizaciones políticas para apoyar en el marco de esta transferencia. Tenemos la misma expectativa, que este sea un gabinete diverso, también sea un gabinete conformado eh, por mujeres. Eh, para nosotros ¡Jordi! Nosotros. Creo que el gran paso que se ha dado eh, a raíz de esta elección con la paridad es fundamental. Tenemos más mujeres. Jordi necesitamos que haya una representación también de mujeres indígenas en los distintos espacios, o sea la, la, la cancha no, no, no siempre está pareja, no no se trata solo de una participación uh -huh. numérica que es fundamental sino también en las decisiones públicas.
0: Bueno, les agradecemos muchísimo y ojalá que el tono cordial que han mostrado en esta conversación se traslade al, al Congreso y que veamos en, de verdad en el futuro bancadas que puedan dialogar, porque la gente está muy necesitada de tener un congreso que haga ese esfuerzo, ¿no? de, de conciliar y, y, de, y de dejar de jugar por sus agendas eh, independientes. Muchas gracias sí, a los dos.
2: Y, claro, y reconocer que aunque no estaban de acuerdo con la exclusión de la lista, igual bueno están eh, saludando al ganador y participaron con una manera de demostrar de, de su protesta votando en blanco, pero votando y asistiendo, ¿no?
0: Eso es lo importante. Hay que tener. saber perder, eso es una ah, buena esa, idea. Esa fue una chiquita, esa fue una chiquita. Una <risa> grandota. <risa> gracias. Congresista Ceballos, algo más, ¿O, además de llamar a Jordi.
3: Gracias. Eh, Adelante, gracias, va a decirnos. Solamente, solamente indicarle que hoy tenemos que estar más unidos que nunca, buscar los consensos necesarios, es un trabajo muy arduo. Esperamos que este Congreso de la República esté a la altura de poder resolver los problemas que hoy tenemos y darle la tranquilidad y estabilidad a un país que hoy está sufriendo el incremento, el incremento de los insumos, de la gasolina, inclusive del, del tema del dólar, eh, tiene que empezar a bajar, y esto va a dar justamente tranquilidad cuando vean un Congreso cohesionado, un Congreso que vaya buscando el mismo objetivo. Muchas gracias, muy buenas noches.
1: La palabra popular, en los hechos y en los actos políticos, conoceremos.
3: Así es, así es, Ruth. Tenemos que trabajar juntos.
0: Muchas gracias a ambos. Eh, Ruth Luce y Carlos Ceballos, congresistas de la República. Saludos a Jordi. Me quedé con, con curiosidad, no sé quién, ¿Quién es. Jordi? Jordi. Sí. Ah, esa, esa se lo preguntamos la preguntamos la próxima vez. La próxima sí, vez. Sí, sí, lo vamos a tener. F Juan, por Jordi. F por Jordi. Saludos a Saludos Jordi. Saludos a Jordi. O sea, nosotros, nosotros preguntando por la asamblea. Bienvenidos a Jordi. Por la conformación de la necesitas llamando a Jordi. Más respeto con Jordi. Saludos a Jordi. La gente se queda con eso, no, no, con, no con los grandes Jordi. temas. de sí, Oremos no. por Jordi. Jordi, ¿cómo se, apaga el ¿cómo se
2: apaga el micrófono? ¿Cómo salgo de aquí? Dice. Pero, claro.
0: Eso, yo yo pienso que en había. La cara de todo todo cuando...
2: Ay, Jordi. Sí. Eso es lo que no pasa en los estudios de televisión, pero pasa.
0: Acá. Claro, pasan el streaming, pasan el sí, streaming. Pasan el streaming. Bueno, sí. a ver, si tienen alguna pregunta, este es el momento de las preguntas, de los comentarios, además de saludos a Jordi. Todos somos Jordi, pone el productor. Eh, si hay alguna pregunta para comentarla ahora mismo, este es el momento. Recuerden que tienen ahí el código QR para que puedan eh, aportar, colaborar con, con esta transmisión. Y también lo, los teléfonos, están a su disposición para que nos puedan yapear o plinear. Producción, Entonces, por favor, más, seri más seriedad, darse si reemplazamos ese Todos Somos Jordi por los teléfonos, <risa> que nos conviene que parezcan en pantalla. ¿Y es con Y
2: o es con J, Jordi? digo no, eso no, también te lo a preguntar.
0: <risa> <risa> 992726404 si quieren plinear y 9 27, 8, 7, 0, 6, 18 si es que quieren yapearnos. Eh, y si tienen una pregunta, este es el momento de compartirla con nosotros. Así bueno, es. ¿qué te pareció, José? ¿Qué te pareció la conversa con los congresistas? Bueno, Se nota que, primer día, ¿no? Se nota que sí,
2: primer día, ¿no? Sí, todo no está bien. Sí, me parece interesante que a pesar de que consideran que era injusta la exclusión, eh, bueno, hayan saludado a los eh, ganadores, hayan participado ejerciendo su voto en blanco, el congresista de Puno tiene... Lo que pasa es que es, si eres congresista de Puno y ves esta votación que ha tenido Perú Libre, es fuertísima la demanda por un cambio, ¿no? Entonces, sí. si es que, ¿cómo, ¿cómo llevar a ese cambio? Si es que la bandera ha sido, siempre te han dicho en la campaña para sus seguidores, la bandera, el cambio es la constituyente, ¿cómo decirle? Bueno, todavía no, ¿no? Eso es una cuestión que tiene que ser político, ¿no? Si es que considera que todavía no es el momento, ¿no? Eh, sí, si no sé por qué, en el caso de la congresista eh, Ruth Luque, que justamente está hablando de estas protestas que se reprimen en el sur y que nos duele mucho que eso suceda, ¿por qué tampoco, por qué no le preocupa tanto que esto suceda, o no de la misma manera en otros países, o en un país de nuestra región como en Cuba, y esa dificultad que hay eh, todavía en la izquierda para. Me sorprende, cosas, me sorprende
0: la incapacidad que hay en mucha gente de la izquierda para decirle sí. no pelo al pelo, rabo al rabo, como dice el poema de Toño Cisneros, y dictadura a la dictadura. ¿no? Sí. Eh, Alguien preguntaba por ahí lo de César Estudillo, y es cierto, no lo habíamos comentado. ¿no? Presentó su dimisión al cargo y su pedido de paz al retiro el general Estudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y entonces a dos días para 28 de julio no tenemos ni gabinete ni tampoco tenemos comandancia definida. En...
2: Claro, el presidente Sagasti ha dicho es que era algo que ya le había avisado que iba a hacer, pero me parece que ese es un artículo, creo que es del comercio, donde se dice que el tema sería si es que va a recibir reconocimiento de, ahí está, según el protocolo es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el que preside la ceremonia de reconocimiento del presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas cuando éste asume el cargo, no se sabe aún quién sería su reemplazante.
0: Él ha alegado razones person, motivos personales, eh, se dice, ¿no? que lo que ocurre es que no quiere eh, ponerse frente a Castillo reconocer su alta jerarquía, ¿no? Del presidente como, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
3: Bueno, pero esa creo... en realidad
0: una, es una volada, ¿no? Es una volada, mm -hmm. es un rumor. Eh, bueno, en qué sí, podría le... al general, al ¿Sí? general pero. Pero es Pero lo que le
2: correspondería, ¿no? ¿no? Porque están sometidos a la Constitución y a, a obedecerla como todos los ciudadanos y tendría que haber seguido esa, esa, esa digamos, lo que le, la, el respeto este presidente, al presidente electo. Pero si él considera que no no creo que pueda decir si esos son los motivos, no lo puede decir porque no son deliberantes, ¿no? No podría Entonces, decir, no me parece, que el presidente sea... No, en fin, no puede, ¿no?
0: no puede. Ahora pidió el paso al retiro. Si es que sale al retiro, quizá pueda decir las cosas que hasta ahora no ha podido o no ha querido declarar. Sí. Eh, ese cupé dominical, pregunta Dani Amar, ¿para cuándo? Pronto. Mileva Marón pregunta lo mismo. Gracias, ya, Mileva. Nos Gracias. estamos poniendo las pilas, pero así no saben. Estamos ya muy cerca de poder este, cerrar ese tema. Ojalá. Recuerden que tienen que suscribirse al canal de YouTube y que cuando lleguemos a mil seguidores, que estamos muy cerca, ya será totalmente oficial el lanzamiento. ¿Qué opinan de Epicentro, el nuevo programa ah, del, de Puerto Poder? Lo mejor que le puede Lo pasar, mejor. creo yo, al, al, al streaming periodístico, al, al periodismo independiente, sí. es programas de calidad, ¿no? Sí. Además, esa sí. sensación de competencia que hay en La Señal Abierta, yo no la percibo en la...
1: En las en redes, internet,
0: no. Al contrario, creo que hay un, un espíritu mucho más colaboracionista, ¿no? Eh, y, y bienvenidos, por supuesto, Clara Luis Espina, va a estar con René Bastelumendi, con Anuska Buenaluque y con otros ex periodistas de cuarto poder. ¿no?
2: Y, y tanto Tanidio es así, y claro, que, que, nos, que, que este, este, nuestro grupo que estamos en streaming nos juntamos, por ejemplo, para 28 de julio, nos hemos juntado para la primera vuelta, para la segunda vuelta en la Liga.
0: Que, por cierto, este miércoles hay Liga Electoral. Vamos a estar, Josefina y yo, a partir de la una de la tarde, después del... del Justo después del mensaje. Después del, sí, después del discurso de Castillo, eh, vamos a estar ahí comentando las repercusiones con algún invitado, así que no sé. Ahora vamos a ver un, un, un video de la Liga Bicentenario precisamente. A ver. ¿Tú ¿Alguna vez te animaste a
2: bailar breakdance? ¿Yo? ¿Sí, sí? sí
3: break? No, no, no. no. no, no río, he güey. ¿Qué cosa? ¿Qué? <ríe> No, una de... mancha de
0: palomilloso
1: ¿sí? sí a ver quiénes están por aquí hola <risa> 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 ¡Wow!
0: yo soy buena pero, gente escaparco
1: que, <risa> no lo quiere
2: nadie
3: pues a relajarse
0: <risa> en nada no, acá relajarse en nada tú por qué
2: estás sufriendo si tú eres pituco
0: pero también sufriendo A mí me pueden fue, fue en carlos dos cómo han sentido la,
3: los resultados a boca de una? Uy, yo no sé, ¿eh? esa boca tiene herpes O sea, que hay, hay que esperar un ratito ¿no? Antes de, 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 de irte en caldo Celebrando o gritando fraude
0: Esa, esa boca tiene herpes. Bueno, el, el miércoles vamos a estar en la Liga Bicentenario haciendo esa transmisión transversal desde distintas plataformas. Ojalá puedan eh, eso, apagar la tele y quedarse con nosotros. Así que nada, dicho eso, mi querida José, nos despedimos. Pero antes creo que tenemos. Agradeciendo. ¿tenemos, eh, a ver, producción vamos a, vamos a pedirle al, al nuevo personaje del programa, al tío, al tío Soros. Que, se que no nos auspicia. Que no nos auspicia, pero que no que nos auspicia. Diosoros, ¿estás ahí?
3: Aquí estoy.
0: Ese es Jordi, ese es Jordi. Diosoros, ¿con qué seguimos para terminar el programa? A ver.
3: La viñeta
0: de Robot B. ¿Me hace reír más? A ver, ahí está la viñeta de a Robot B. Ver. Ah, que me ha dibujado a mí, me dijo que me iba a dibujar a mí. Ah, ah peleando contra el, contra
2: el virus, claro, ¿cómo te, pero parece que le has ganado ya, ¿no? ¿Ya, ya estás mejor?
0: Sí, sí mira, ahí estoy con las dos vacunas, qué gracioso. Y, y eso también lo, lo, lo que ha dicho. Chelera, no sé por qué el dibujante ah, no puso esa barrita, José. No sé, tú, este. no sé, es libre <risa> interpretación. <risa> No sé, pero, pero, años, me ha,
2: pero me ha dejado un poco pensando lo que dijo el congresista del análisis específico. de Algunos dicen de Sinofarm, porque hemos entrevistado no A, al jefe de, de, del estudio de, de Sinopharm y lo que nos decía era, nos explicó las razones que había habido cierto temor por Sinofarm, pero... Eh, ha sido reconocida por la OMS, también en, en el Perú la hemos aceptado y, y, y bueno. Y contra,
0: lo, y contra lo que muchos dicen, de que no te permiten el ingreso a Europa si te pones Sinopharm, eso es mentira. Sí te dejan, ¿no? Y, y claro, por supuesto que te dejan, lo que pasa es que hay una campaña en contra de esa, de esa vacuna y que tiene un grado de efectividad un poco menor que la
2: de Pfizer, pero que, que tiene su...
0: Que tiene lo importante, la mejor vacuna es como se dice, ¿no? La que llega a tu hombro y si tienes las dos te puedes volver a contagiar. Sí. Pero lo importante es estar vacunado para que tu organismo resista el embate sí. del virus. Y que lo más probable, por lo que se
2: está informando ya, es que una tercera dosis sí pueda ser necesaria.
0: Así es. Tío Soros, ya, ya, ya mostramos la viñeta. Ahora, ¿con, ¿con qué vamos? Habla, tío Soros.
3: Tienes que agradecer a los auspiciadores. Yo no pago tanto.
0: No paga, no, no paga nada, Soros, a nosotros. Y no, nos paga nada. Bueno, entonces a gracias ver. a Cambio Seguro. Empecemos con cambio seguro, cambio seguro. Agradeciéndole. Saca, pues, eso de habla, tío Soros. Este, tío Soros, ya. Yeah. Cambiadores online en cambiaseguro.com o también descarguen la aplicación si tienes Android, si tienes iPhone. Vale para los dos. Y lo que sí es importante es que pongan el cupón de descuento SQP para que obtengan un tipo de cambio preferencial. Cambio, cambio seguro. La única página de cambio de dólares que está registrada en la SBS.
2: Y también gracias a llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital. Además, esta firma digital tiene el mismo valor que la firma manuscrita. Y además, esta, esta, esta aplicación te permite mantener el distanciamiento social importante porque hemos visto lo que puede pasar con la variante Delta, que es muy contagiosa. Así si estemos vacunados. Bueno, vemos tu caso, Renato, hay que cuidarse. Ingresa a llama.pe. Gracias, llama.pe.
0: Gracias también a Prestamipe, soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria, desde 20 mil soles hasta un millón de soles. También haz factoring para tu empresa, 100% digital en menos de 48 horas. Muchas gracias a Prestamipe.
2: Y gracias a Bit, que Desde se ha luego. unido también al programa. Gracias. Bit es por Bit. Eso. Para ir al trabajo, al gimnasio, de compras o a tu centro de vacunación, siempre habrá un Bit para ti. Descarga Bit y muévete sin preocupaciones. Porque Bit es Bit. ¿A dónde vamos?
0: ¿A dónde vamos? Gracias. Bit es Bit. Y ahora sí nos vamos, Dios Oro, ¿no? O algo más. <risa> ya vamos,
3: ya. vamos, <risa>
0: <risa> gracias, <risa> nos vemos el miércoles. 28, gracias, gracias por vamos acompañarnos. A hacer, vamos a estar en la liga a la una de la tarde, pero también vamos a hacer programa a las 7 de la noche, como es usual. Así que nos vemos el miércoles en doble horario. Chao, José.
2: Chao, Renato. Chao, gracias a ustedes. Nos vemos. Chao,
0: Chao, Jordi. Chao, Jordi. <risa> Donde quiera que estés.
2: ¿Alguna vez te animaste a bailar breakdance? ¿Yo? ¿Sí, sí? sí
3: break? No, no, no. horrible. No, no. no, no, ¿Qué cosa? ¿Qué? <risa> Manuela, ya ahora que, la una de... mancha de palomilloso Sí, a ver quiénes están por ¿También?
1: aquí. Hola, <risa> <risa>
0: ¡Wow! Yo soy buena es, gente. Es, es, el este
1: no lo quiere nadie, pues A relajarse
0: <risa> nada a, no, a relajarse nada. ¿Tú por qué eh. estás sufriendo? Si tú eres tituco. Pero también soy buena gente. A mí me pueden quedar los dos. ¿Cómo han
3: sentido la, los resultados a boca de uno? Uy, yo no sé, ¿eh? esa boca tiene herpes O sea, que hay que esperar un ratito Antes de, 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 de irte en caldo
2: Celebrando o gritando fraude